0: Geschäfte mit dem Leben.
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle.
0: Herzlich willkommen zum erneuten Podcast hier bei uns bei Geschäfte mit dem Leben. Und heute haben wir zum zweiten Mal einen Gast im Podcast. Vor zwei Wochen oder drei Wochen, wenn die rauskommen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau. Hatten wir schon Julie im Podcast. Heute haben wir. Ähm, eine Premiere und zwar den ersten externen Gast und zwar den Herrn Kopp Wichmann. Hallo, Herr Kopp Wichmann, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast sind. Gerne können Sie sich einfach einmal selber vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, hallo, freue mich auch sehr, mal äh, interviewt zu werden. Normalerweise interviewe ich ja Leute, so wie Sie. Ja, ich bin Roland Kopp Wichmann, 74 Jahre alt mittlerweile und ähm, habe einen naja, sehr bunten Berufsweg, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Und im, im Moment, sagen wir mal, das hat angefangen mit, mit äh, Corona, arbeite ich nur noch online. Vorher hatte ich eine Praxis und habe Seminare gegeben und, äh, äh, ja, und, 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 und äh, Coaching-Sitzungen. Und mit Corona ging das nicht mehr und dann habe ich das innerhalb von einer Woche eigentlich total umgestellt auf digital weil ich mir dachte, als so die Meldungen reinkamen, naja, das wird uns eine Weile beschäftigen und so war es dann auch. Und das mache ich heute auch noch. Ich habe ein bisschen reduziert altersmäßig ähm, und arbeite etwa, naja, noch 20 Stunden mache ich Coaching etwa. Aber natürlich, äh, ich bin sehr im Internet präsent und äh, insofern äh, sind es mehr als 20 Stunden wo ich lese und Podcasts schreibe und äh, na, alles Mögliche. Darüber sprechen wir vermutlich noch.
0: Ja, der Herr Kopp-Wiechmann, ähm, wir werden es äh, verlinken, hat auch einen eigenen Podcast. Ich glaube, schon über 600 Folgen, habe ich es jetzt richtig im Kopf? Äh,
2: na ganz so viele sind 350 sind es. Eine, Oder eine, es waren eine, über 600 Blogartikel. Ach so, so. ja da sind es sogar über 900, ja. Okay. Also, also einiges,
0: was man sich, was man sich reinziehen kann. Wir haben nämlich vor, wie Sie eben schon angedeutet haben, dass wir heute mit Ihnen so ein bisschen über Ihren Lebensweg sprechen. Sie sind ja Persönlichkeitsentwicklungscoach. Das heißt, ähm, ähm, Sie haben wahrscheinlich ähm, nicht nur wegen Ihrem Alter sowieso viel Lebenserfahrung hoffentlich, die Sie mitbringen können. Ähm, wir würden gerne am Anfang mit Ihnen darüber sprechen, was haben Sie vor der Zeit als Coach gemacht? Ähm, ich glaube, äh, Sie machen das Ganze ja jetzt schon seit, seit knapp 40 Jahren oder seit über 40 Jahren schon. Ähm, was haben Sie davor gemacht und wie sind Sie dazu gekommen, damit äh, anzufangen? Deswegen, ähm, wenn Sie mögen, können Sie gerne mal ähm, beschreiben, was
2: Sie, was Sie so nach der Schule gemacht haben. Nach der Schule? Also das fing an. Ich war auf dem Gymnasium Obertertia und hatte die äh, Versetzung. Aber ich hatte irgendwie keine Lust irgendwie auf Mathe und, und all den Kram und so. Meine Eltern haben das mitgekriegt und haben mich runtergenommen auf eine höhere Handelsschule hieß das damals und ähm, das hat mir ganz gut gefallen, weil es war einfach praktischer. Da hat man Maschinenschreiben und Stenographie, wer das noch kennt, äh, gelernt und vor allem Handelsenglisch hieß das und das hat mir gut gefallen und da habe ich meine mittlere Reife nachgeholt und dann war die große Frage, ja, was, was mache ich jetzt? Was? Und ich wusste es nicht, ich wusste sehr oft in meinem Leben nicht genau, was ich wollte. Und dann hat mein Vater gesagt, ach, da gehe ich einfach mal zur Bank, ne? Banklehre schadet nie. Und dann habe ich das gemacht und habe zwei Jahre lang auf einer Sparkasse in Heidelberg eine Banklehre gemacht und habe mich da ziemlich reingehängt. Wie meistens, wenn ich was mache, mache ich das sehr engagiert. Und ähm, dann bin ich, bin ich, war ich Sparkassenkaufmann und bin zur Dresdner Bank gegangen, weil ich wusste, ich will in die Kreditabteilung und das ging damals und dann war ich in der Kreditabteilung, aber dann merkte ich auch noch, nach einem Jahr oder so, ach das ist ja irgendwie ja dröge und immer wieder dasselbe und Akten studieren und so. Und ich habe immer in meinem Leben viel Zeitung gelesen. Das mache ich heute noch. Interessiert mich sehr, sehr breit. Und da habe ich damals eine Anzeige gelesen von IBM. Da stand Datenverarbeitung, Zukunftstechnologie. Da gab es ja noch kein Internet und gar nichts, sondern es gab Lochkarten. Und große Firmen haben, die haben ihre, ihre Gehaltszahlungen mit Lochkarten abgewickelt. Und die mussten halt verarbeitet werden. Das hat die IBM damals gemacht, in großen Rechenzentren, mit riesigen Maschinen, die also den ganzen Saal gefüllt haben. Und dann habe ich das gemacht. War sehr anstrengend. Am Anfang hat es mich interessiert. Aber da ist auch die Routine gekommen und Schichtbetrieb. Und das gefiel mir dann doch nicht so. Und meine damalige Frau... Die war in einer Werbeagentur und die hat gesagt, Mensch, du bist doch da nicht glücklich. Bei eBay, ähm, äh, weißt du was, bei uns die Texter, ähm, die trinken den ganzen Tag Kaffee und spinnen rum und äh, <lacht> überlegen sich Texte und, und Überschriften, das kannst du doch auch. Da dachte ich echt, ja, warum eigentlich nicht? Klingt gut. Ne? Und dann wusste ich Texter, die brauchen, wenn sie sich irgendwo bewerben, brauchen die so eine Mappe äh, mit, mit den Kampagnen, die sie halt bisher gemacht hatten. Und ähm, die hatte ich natürlich nicht und dann habe ich überlegt, naja, dann mache ich mir halt eine Mappe und habe aus illustrierten Fotos ausgeschnitten und ähm, ja, fiktive Werbekampagnen äh, entworfen, so zehn Stück. Damit bin ich zu einer Agentur gegangen Ich habe gesagt, gucken Sie mal, äh, können Sie mich brauchen? Und dann haben wir eine Weile geguckt und miteinander geredet und dann haben sie gesagt, wann können Sie denn anfangen? Und dann war ich Werbetexter in Frankfurt damals, eine tolle Zeit. Tatsächlich, so wie meine Frau gesagt hat, viel Kaffee trinken und äh, reden und sich äh, ja, Texte ausdenken. Und dann kam leider eine Rezession. Ich hatte eigene Kunden. Da war ich schon selbstständig. Da war ich, was war ich da, 22, glaube ich, war schon selbstständig. Aber dann kam eine Rezession. Ich habe alle Kunden verloren und musste mich nochmal neu orientieren. Und dann bin ich da gelandet wo alle landen oder wo viele landen, die mit, die hoffen, mit wenig Geld, viel Geld, mit wenig Arbeit viel Geld zu verdienen, nämlich in der Finanzdienstleistungsbranche. Bonnfinanz mhm. hieß der Laden, gibt es ja heute noch. Ne, und äh, habe letztlich Versicherungen verkauft. Sehr erfolgreich. Meistens, was ich irgendwie anpacke, hänge ich mich da sehr rein. Und dann habe ich das auch, ich weiß nicht, zwei Jahre lang gemacht. Und da hat man immer so einen Trainer, der zur Hand, der, der einen ein bisschen führt und dann habe ich gesagt, ja, also das läuft ja ganz gut, Aber wie geht es denn jetzt weiter? Und er sagt, ach Mensch, für dich geht es super weiter, du, äh, du stellst jetzt Leute ein ne, und dann machst du so eine Pyramide und dann verdienst du an den Provisionen der Leute, die unter dir arbeiten, also Thema Strukturbetrieb und dann sagt es oh, kann ja nicht so schwer sein, anderen Leuten beizubringen, wenn man, wie man eine Lebensversicherung äh, verkauft. Und dann dachte ich, nee, ich kann doch nicht den Rest meines Lebens mit Lebensversicherung verbringen, da bin ich ja echt unterfordert. Und dann war schon klar, was ich eigentlich machen wollte, das wusste ich schon so im Hinterkopf, eigentlich interessiert mich am meisten Psychologie. Und äh, warum studiere ich das nicht? Tja, warum? Weil ich kein Abitur hatte. Hm? Dann dämmerte es mir, äh, ich muss dieses Abitur nachholen, da komme ich nicht drum herum. Und dann bin ich umgezogen mit meiner ersten Frau damals nach Nürnberg. Da gibt es einen Kolleg, wo man in zweieinhalb Jahren das Abitur nachholen kann. Gibt es heute ja auch noch. Und das war sehr mühevoll. Ne? Also da war ich dann schon 24, glaube ich, ähm, nochmal Cäsars Gallischen Krieg übersetzen, Infinitesimalrechnung und all diesen Kram. Aber wenn man weiß, was man will, dann fliegen einem ja Kräfte zu. Und dann hatte ich das Abitur aber nicht mit einem so guten Schnitt, dass ich den Numerus Clausus in Psychologie gemacht, äh, hätte machen können. Ich musste wieder warten und dann musste ich arbeiten. Buffett war ausgelaufen und ähm ja, und dann bin ich nach Israel gegangen, weil ich wusste, ich muss arbeiten, also wenn schon arbeiten, dann da wo es schön ist und warm und äh, ich hab, hatte gelesen, es gab ja immer noch kein Internet, aber in irgendeiner Zeitung hatte ich gelesen, dass die immer ausländische Arbeitskräfte suchen und im, im, im Kibbutz, also diese ländlichen Genossenschaften in Israel und genau so war es, ich habe ein Ticket gekauft, mich dort angemeldet und dann habe ich ein Jahr in Israel im Kibbutz äh, gelebt. Schöne, sehr schöne Zeit. Ähm, ja, Millionen von Gräbfreuds gepflückt, Hühner geschlachtet, Brot gebacken, was alles äh, da so ansteht im Kiewitz. Und äh, auf den Studienplatz gewartet. Der kam dann zum Glück ähm, nach einem Jahr nach Heidelberg. Dann kam aber der nächste Schock. Ich dachte, jetzt geht's los mit Freud, Jungen, Adler und so. Ja, schon wieder Mathematik und Statistik und Faktorenanalyse und ich dachte, oh nee, oh nee aber ich war zu weit vorne, dass ich dachte, ja was soll ich denn sonst machen? Und dann habe ich hm. mich entschlossen, ja gut, ich brauche nur den Schein, ich brauche nur den Dippelpsych, alles andere interessiert mich nicht, ich mache mich eh selbstständig. Und habe nur Prüfungsliteratur gelernt und nur die Pflichtscheine gemacht und dadurch hatte ich viel Zeit und deswegen habe ich in der, in der verbleibenden Zeit während dem Studium drei Therapieausbildungen gemacht, was ja ungewöhnlich ist. Und deswegen konnte ich auch, nachdem ich das Diplom hatte, irgendwie eine Praxis eröffnen, weil ich konnte, War es im Studium allein kann man ja damals zumindest kaum was machen, kann man nicht mal gescheites Gespräch führen.
0: Also Sie haben, Sie haben das Abitur erst nicht gemacht, weil ähm, Sie wollten irgendwas Praktisches machen. Yeah. Dann hatten Sie die Ausbildung gemacht und dann ähm, war Ihnen das alles schnell zu langweilig. Ähm, wir würden vielleicht gerne einmal noch mal, bevor wir zu Ihrem Studium äh, kommen, als halt zum, zum Psychologe- oder Psychologiestudium, mhm. über Ihre Zeit bei, bei, bei bonn, 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 bonn Finance reden. reden. Mhm. Ähm, weil, und da kann Domme vielleicht was zu sagen. Mhm.
1: Genau, ich habe nämlich auch ungefähr ein Jahr, ich weiß nicht, ob Sie das Unternehmen kennen, bei Tekes gearbeitet.
2: Titus, habe ich mal gehört, ja, ja. Mhm. Genau. ja.
1: Tekes ist auch ein Finanzdienstleistungsunternehmen, ist auch mit Strukturvertrieb provisionsbasiert.
2: Genau so war es.
1: Und ich bin dann auch ungefähr nach einem Jahr dort wieder äh, weggegangen, weil ich auch die Praktiken für nicht ganz so richtig halte. Ähm ich Und da wäre mal meine Frage, wie war es damals bei Ihnen äh, zu der Zeit? Wie war so die Branche, die Menschen da?
2: Ja, auch Gott, das waren halt alles Erfolgsgetriebene, äh, mit, mit die immer die irgendwie in ihrer großen Uhr da rumgelaufen sind und sich nur über Autos und das nächste Auto unterhalten haben. Also ich habe mich da nicht sehr heimisch gefühlt oder so und die haben mich auch, glaube ich, ein bisschen komisch angeguckt. Aber Versicherungen verkaufen, das ist ja nur, das kann man ja mehr oder weniger jedem beibringen. Und der große Vorteil von BonnFinanz damals war, es gab die fondgebundene Lebensversicherung. Also eine Versicherung, die das Geld in Aktien zum großen Teil anlegt. Ne? Mit anderen Worten, mit großen Renditeversprechungen. Und das haben einem die Leute aus der Hand gerissen, muss man sagen. Weil es war BonnFinanz der Einzige, der das anbieten konnte. Und so ein Verkaufsgespräch hat ähm, eine halbe Stunde gedauert, sage ich mal. saß man da bei den Leuten ne? und ich... Ich bin ja auch ein bisschen akribisch und habe dann immer gesagt, aber wenn der Kunde das fragt und das fragen will, der das wissen will über den Rückkaufswert und so. Und dann haben die erfahrenen Trainer gesagt, wenn einer solche Fragen stellt, nimm dein, nimm dein Köfferchen und geh, der, der schließt sowieso nichts ab. Ne? Das sind Leute, die wollen sich unterhalten, aber die wollen nicht abschließen. und Ich es nicht geglaubt, aber genau so war's. Ne? Das heißt, man hat wirklich in einer halben, dreiviertel Stunde eine Lebensversicherung abschließen können. Ja. Und haben Sie das
0: auch an, an Freunde und Bekannte äh, verkauft? Am ein-,
2: zweimal, aber ansonsten ist das so ein Schneeballsystem. Also das war schon eine Hürde, sagen wir mal wirklich Kaltakquise machen. Ähm, also Leute fragen, bei denen man jetzt irgendwie einen Besuch gemacht hat, wer von ihren Bekannten und Freunden würde sich denn auch dafür interessieren, finanziell unabhängig zu werden. Das war immer das Lockwort. Lock und dann haben die gesagt, naja, da können Sie mal mit meinem Schwager reden und so. Und den ruft man dann an und hat von nichts eine Ahnung und sagt, ja, ihr der und der meint, ich soll mich mal mit ihnen unterhalten. Und wer und was und worüber? Ja, über finanzielle Unabhängigkeit. Und ja, und wie soll das gehen? Ja, deswegen will ich ja mit. Also man muss da ein bisschen drücken, pushen, damit man den Termin kriegt. Und das geht aber erstaunlich gut. Also wenn man die Leute, die einen da trainieren, die haben ja unheimlich viel Ahnung und Erfahrung. Das funktioniert.
1: Und Na, dann, ich habe immer ähm, die die Branche, als ich dort gautet habe, immer auch als recht manipulativ empfunden, ich glaube, das ist äh, im, im Wesen des Ganzen ein bisschen Ja, drin.
2: natürlich. Ja. Man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen, ne? man darf nicht zu viele äh, Optionen offen lassen und so. Und, jemand, und in der Regel ist auch so, wenn jemand sagt, ah, das klingt alles sehr gut, das muss ich mir noch überlegen, weiß man in 80 Prozent der Fälle, wird das nichts, ne? kann man wieder gehen. Ne? So. Aber es war eine lehrreiche Zeit, jetzt auch gerade im, im Hinblick auf Coaching, ähm, ja, wie Leute so ticken und was Leute so anzieht. Und wenn man eben mit finanzieller Unabhängigkeit wirbt, wie Bonvendance das damals gemacht hat, das zieht schon. ist ja heute auch so, ne? wenn man im Internet guckt, bei YouTube, finanzielle Unabhängigkeit.
0: Ja, ähm, wir, wir wollten da gerne drüber sprechen, weil viele, die im Strukturvertrieb waren oder sind, sagen auch immer, dass sie eine sehr steile Lernkurve haben, äh, dass sie einfach viel, viel lernen. Sie haben gesagt, Menschenkenntnisse, aber auch das ganze Thema Verkaufen, was ja, was ja sehr wichtig ist. Ich meine, das Geschäftsmodell, das besteht auf Verkaufen äh, und Führen, wenn man irgendwann halt so, sich irgendwann so ein Pyramidensystem aufbaut. Äh, also würden Sie auch sagen, die eineinhalb Jahre, war jetzt vielleicht nicht Ihre Branche, aber hat Ihnen schon viel gebraucht.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich da viel gelernt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe, ich habe am Anfang irgendwas gesucht, wie kann man mit wenig Aufwand viel Geld verdienen. Und das hatte ich dann da erreicht mit den Lebensversicherungen in einem recht jungen Alter. Und habe aber dann gemerkt, nee, das ist aber nicht wirklich erfüllend. Ne? Also Geld verdienen kann ich, aber... Sagen wir mal, die, der, der Sinn oder die Zufriedenheit, äh, die, die finde ich da nicht. Und deswegen habe ich einen radikalen Schnitt gemacht und mich erstmal äh, auf die Psychologie gestürzt. Ja. Mhm. Okay. Aber es war schon ein Wagnis. Also, meine Eltern waren entsetzt und konnten erst mal zwei Wochen lang nicht schlafen. Was bist du verrückt? Mensch, so, so eine tolle Existenz. Und das, was, du willst noch mal studieren? Wozu denn das? Und Abitur. Und Mensch, du bist ja schon viel zu alt. Und also, gab kaum jemanden, der, der mir da den Rücken gestärkt hat. Und das ist ja wichtig, wenn wir über Selbstbewusstsein reden. Wenn man weiß, was man will, ne, dann, f und das ist ein starker innerer, innerer Wunsch ist, dann kann das, wie das Sprichwort sagt, Berge versetzen. Und dann macht es auch nichts, wenn andere Leute einen da nicht zuraten.
1: Mhm. Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie während dem Studium noch drei Therapiemethoden gelernt haben. Das einmal die äh, Transaktionsanalyse, Hypnotherapie und das systemische Arbeiten. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, also Transaktionsanalyse, das war die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, aus dem schlichten Grund, weil es war die einzige Therapieform, die Studenten genommen hat. Bei den anderen musste man fertiger diplom schon sein. Und das ist, sagen wir mal, so ein Basiswissen, gibt es ja heute noch, das, das ich sehr schätze. So, das ist ja von diesem Eric Burns, ne? ähm, äh, äh, I'm okay, you're okay, ne? als äh, bekanntes Fl äh, floskel und dann hat mich aber äh, Hypnotherapie interessiert nach Milton Erickson und das, mittlerweile ist das sehr etabliert, damals kannte das kein, kein Mensch und ich, das, ich kannte vom Studium her zwei Vertreter, das war der Gunter Schmidt und der Bernhard Trenkler und die haben gesagt, Mensch, wir, wir holen jetzt Gasttrainer von Amerika rüber, die bei Erickson gelernt haben und dann, haben wir, und dann lassen wir uns da ausbilden das hat mich interessiert. Und finde ich auch immer noch eine ne wunderbare Methode. Nur ich habe gemerkt, ähm, für einen Beruf äh, ist, das, ist mir das auch zu, zu einseitig. Also an Leute hinzureden, die in Trance sind, also mit wenig kommt ja wenig Feedback. Ne? Die erleben vielleicht innerlich sehr viel, aber ähm, das war mir zu unlebendig, Hypnose. Deswegen habe ich das zwar gelernt und die Prinzipien dahinter fand ich sehr gut. Aber ich wusste, ich brauche noch mal was anderes. Und dann habe ich nicht direkt systemisches Arbeiten, sondern ich habe, war auf einem Hakomi-Workshop, das ist eine körperorientierte äh, Therapie, die mit Achtsamkeit damals schon gearbeitet hat. Damals heißt, das war 1982, das heißt, heute gibt es ja Mindfulness und Achtsamkeit an jeder Ecke. Und damals kannte das kein Mensch und mir hat es aber sehr eingeleuchtet, dass man, wenn man mit Menschen arbeitet, man immer wieder raus muss aus dem Alltagsbewusstsein, also Alltagsbewusstsein, in dem sind wir drei jetzt alle drin, wo man mit seiner Aufmerksamkeit nach außen orientiert ist, man hört nach draußen, man guckt nach draußen, Informationen über die äußere Welt äh, zu bekommen. Und in dem Zustand ist man den größten Teil des Tages. Aber wenn man sich selber kennenlernen will oder wenn man mit Menschen arbeiten will, therapeutisch oder als Coach, ist das kein guter Zustand, weil der ist einfach zu verstandesorientiert. Und damals in dieser Hakomi-Ausbildung, der Trainer war Ron Kurz hat er immer gesagt, if you want to work with people, you have to get them mindful. Also wenn du mit Menschen arbeiten willst, musst du sie aus diesem Alltagsbewusstsein rausholen, in diese Achtsamkeit. Wie gesagt, damals kannte das kein Mensch, aber mir hat es eingeleuchtet. habe gemerkt, ja stimmt, das ändert total den Fokus. Und ähm, da habe ich mich auch wieder sehr engagiert. Das heißt, wir haben dann ein Institut gegründet, Sakomi Institute of Europe, es gibt heute noch. Und haben Trainings und Workshops gemacht. Da habe ich also gelernt, wie man mit Leuten arbeitet. Ähm, einfach so on the, fly, on the fly, das heißt ohne groß etwas zu wissen. Das war schon dann auch eine Vorbereitung für das Coaching-Business. Ähm, aus, aus der Körpersprache, wie jemand spricht, was er spricht oder so. Informationen rauszuziehen, um mit ihm an wesentlichen Punkten der Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Also aber nach dem Studium war Ihnen immer schon äh, klar, wie Sie eben gesagt haben, dass Sie ähm, sich selbstständig machen, auch als Coach?
2: Yeah. Ja, naja, als Coach nicht. Erstmal als Therapeut, das wusste ich. Coach gab es damals gar nicht. 83, 84 gab es das nicht. Den Begriff jedenfalls nicht so in der Psychobranche, also eher im, im Sport, sportlichen Bereich. Aber dass ich mich selbstständig machen würde, das stand für mich fest. Einmal kannte ich das, ne? Und habe es mir auch zugetraut und wusste auch, ich bin nicht gut in, in, in Teams, äh, wo mir jemand was sagt oder wo, wo ein Haufen Meinungen aufeinandertreffen. Ähm, sondern ich, ich mache gern mein eigenes Ding und lasse mir da auch ungern reinquatschen. Und das geht halt in Teams nicht, sondern da muss man irgendwie mit dem Team irgendwie sein und dergleichen. Und das funktioniert nicht gut. Und ähm, dann habe ich mich habe ich, hab ich eine Praxis, eine psychotherapeutische Praxis eröffnet und habe mich auch um die Kassenzulassung bemüht, die braucht man ja und habe die bekommen, gab so Übergangsregelungen dergleichen und das habe ich ja 30 Jahre lang gemacht. Ja.
0: Okay, aber das war dann noch nicht so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Heute ist das ja ein, ein größeres Thema schon, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit. Jeder kann mit den Begriffen irgendwie was anfangen. Nur ich kann mir vorstellen, Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre kannte das noch keiner. Sonst das wäre nicht. das... Nein,
2: nein. auch Persönlichkeitsentwicklung Ende so, was soll das sein? Was soll ich da entwickeln? Und <lacht> das hat sich, erst so ent äh, hat sich erst entwickelt in, ich würde mal sagen, in den letzten 15 Jahren etwa. Ja. Ist auch, finde ich, ein bisschen bedenklich, weil äh, gerade mit dem Begriff Coach, der, der ist ja nicht geschützt. Jeder kann sich ja Coach nennen. Ne? So ist ein unheimlicher Wildwuchs. So kann man schätzen. Gibt es 50.000 Coaches oder 100.000 Coaches. Äh. Und gibt einen Haufen Schrott. Leute, das muss man nur bei YouTube gucken. Leute, die haben viel Versprechen und wo man sieht, da ist irgendwie nichts dahinter. Ne? Insofern bin ich sehr froh über meinen Background, dass ich wirklich als Therapeut, ich habe hauptsächlich tiefenpsychologisch fundierte Therapie gelernt und ausgeübt, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und das hilft mir natürlich auch. Das merken Leute genau, wenn die dann den Lebenslauf angucken. Ach ja, das ist keiner, der einen Wochenendkurs in Coaching gemacht hat, sondern der Ahnung hat.
1: Sie haben ja schon vorhin einmal das Hakomi Institut angesprochen und dass Sie nach dem Studium äh, sich direkt selbstständig gemacht haben mit Ihren Freunden und der Therapiepraxis. Wie genau ist das abgelaufen und wie gründet man ein Institut? Also ich, ich finde ein Institut ist ein ziemlich großes Wort.
2: Ja, also wir waren wir waren was waren wir da fünf Leute glaube ich in Heidelberg und wir haben uns halt so getroffen und haben am Workshops veranstaltet und wussten wir, wir brauchen jetzt irgendwie mal einen Rahmen und so. Und haben uns überlegt, was machen wir, GmbH, das kostet einen Haufen Geld und so. Und äh, ja, dann machen wir einen eingetragenen Verein und das haben wir auch gemacht, ne? unter anderem auch um Steuern zu sparen. Und so macht man das. gibt Es ein Vereinsregister, glaube ich, in jeder Stadt, trägt man das ein, braucht man zwei, drei Leute, die da mit ihrem Namen, ich weiß nicht, ob Bürgen, aber zumindest als Repräsentanten vorne stehen, und dann haben wir losgemacht ja. und wie gesagt, damals gab es kein Internet und nichts, sondern da hat man Flyer äh, gestaltet mit so Abreibe-Buchstaben, ne? wer das noch nicht kennt, das ne? so gibt es ja heute noch. Weil man konnte nicht irgendwo sich hinsetzen und irgendwie in Schrift machen, sondern man musste und dann muss man in den Copyshop gehen und das irgendwie 5000 Mal kopieren und dann falten und an Leute verschicken. Also sehr rudimentär, aber es gab halt nichts anderes.
0: Okay, und dann, dann waren Sie selbstständig, haben das Institut. Eine Frage, die ich mir dann so stelle, ist, Sie waren ja damals noch relativ, relativ jung, irgendwie. wie alt waren Sie da? Anfang 30 circa, Ende 20? Wie, wie haben Sie es geschafft, sich einen Namen in der Branche zu machen, dass, dass halt Leute zu Ihnen dann irgendwann gekommen sind? Oder irgendwann war, gab es ja auch wahrscheinlich die berufliche Entwicklung hin zum Persönlichkeitsentwicklungscoach und, und weg
2: von, vom Therapeutendasein. Also am Anfang war das, zwei, war das eigentlich dreigleisig. Ich hatte die Praxis und ich habe Workshops gemacht für das, das Hakomi-Institut. Das lief aber ein Stück weit getrennt. Und damals wurde aber noch nicht so viel gezahlt. oder es war, Ich habe zu wenig mit, mit den beiden Sachen verdient. Und dann habe ich mich auch als Trainer äh, verdingt. Ähm, da brauchen wir ja auch keine Ausbildung und so. Und habe mir, hab mir einfach Unterlagen zusammengesucht und gemacht und, und habe ähm, Trainings gemacht, weil ich wusste, wenn ich Geld verdienen will, ist es am besten, wenn ich an Firmen herantrete ne, und nicht Leute, die das selber zahlen. Und die Firmen zahlen halt nur bestimmte Themen und Deswegen habe ich dann Trainings gemacht zum Thema Zeitmanagement, zum Thema Verkaufen, das konnte ich ja ganz gut, Menschen überzeugen, Körpersprache und das und das habe ich als Trainer gemacht in Ko Kooperation mit, mit anderen Trainern. Also die haben mich praktisch, die haben praktisch den Kunden herangezogen und haben sie mich dann hingeschickt. Und das war nicht sehr befriedigend für mich, aber es brachte doch irgendwie einen kontinuierlichen Einkommensstrom. Und äh, so habe ich auch wieder Erfahrung gemacht. Ja, wie leitet man denn Workshops mit Leuten, die in der Firma arbeiten? Die ticken ja ein bisschen anders nochmal als so das Selbsterfahrungspublikum das ich sonst kannte. Und... Ähm, ja, und das habe ich dann langsam auch wieder auslaufen lassen, weil ich gemerkt habe, ich muss wiederum mein eigenes Ding machen und habe, mich auf, habe eigene Seminare entwickelt. Und das hatte etwas zu tun, dass ich mit der Therapiearbeit etwas unzufrieden war, weil ich gemerkt habe, man kommt irgendwie nicht tief genug mit den Menschen, also da kommt jemand eine Stunde, genau genommen 50 Minuten pro Woche, spricht irgendwie über ein Thema, was ihm Sorgen macht, was ihn ärgert, womit er unzufrieden ist und dann spricht man da ein Stück weit, macht Therapie, guckt wo kommt das denn her, hat das was mit dem Elternhaus zu tun, welche Glaubenssysteme hat derjenige. Und ich sag mal, nach ungefähr 40 Minuten ist man so weit, dass man an einer entscheidenden Stelle ist, wo auch der Klient merkt, ach so, meine, meine Probleme, die haben irgendwie mit dem und dem zu tun. Ja, und dann geht er aber wieder. Ne? So, und nach einer Woche muss man sich verabschieden. Also in der Woche sehen wir uns wieder. Und dann kommt er nach einer Woche. Und in der Regel war es so, dass ich dann gefragt habe, und hat sie das noch beschäftigt, worüber wir in der letzten Stunde gesprochen haben? Und die meisten haben gesagt, ähm, das ist eine gute Frage, worüber haben wir gesprochen letzte Stunde? Ich habe ne? gesagt, naja, irgendwie über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Zu meinem Vater? Ach, jetzt, jetzt fällt es mir wieder Ja genau. Nee, da habe ich mir überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also, Sie, im, Im Job war so viel los. Ne? Also, und das war sehr, sehr oft. Ne? Also man hat selten Klienten, die, was weiß ich, in eine Stunde, in eine neue Stunde kommen und sagen, Mensch, es hat mich sehr beschäftigt, letztens ich habe da was geträumt, den Traum habe ich aufgeschrieben, hier habe ich ihn mitgebracht und so. Mit so Leuten kann man natürlich wunderbar arbeiten. Aber die anderen, die sind halt, da ist diese eine Stunde Therapie in der Woche. Das ist einfach zu wenig. Und das habe ich gemerkt und habe mir gedacht, das hat, hat, es, hat etwas mit dem Setting zu tun. Das ist nicht die Schuld der Leute, sondern es ist einfach zu wenig. Und deswegen kam ich drauf, dann mache ich Seminare, die einfach länger dauern. Und da habe ich dann Seminare entwickelt, die zweieinhalb Tage dauern. Und ich wusste ja, wie man Workshops macht oder Seminare, aber ich wusste auch, wenn ich mit Leuten arbeiten will, dürfen das nur wenige sein. Ich kann nicht mit 20 Leuten arbeiten, auch nicht, wenn ich Assistenten habe, so wie ich das im akomi institut gemacht habe. Und ich nehme nur sechs. Ne? Sechs Leute in zweieinhalb Tagen. Und das war ein sehr erfolgreiches Format. Und daraus hat sich der Coaching-Ansatz entwickelt, den ich heute noch mache, weil ich habe dort... Äh, immer eine Demo gemacht, also mit jemand vor der Gruppe gearbeitet an einem persönlichen Thema, ungefähr eine Stunde, anderthalb lang und da braucht man halt bestimmtes Vorgehen, können wir später noch mal kurz äh, erwähnen, wie ich das mache und ähm, das war sehr das hat sich also hat sich sehr gut rentiert, das haben Leute gemerkt Mensch, in eine kleine Gruppe, da komme ich gerne, ne? das ist sehr intim und sehr intensiv und das habe ich über viele Jahre gemacht.
0: Ja. Jetzt, jetzt hätte ich eine Frage, ich würde da nämlich gerne tiefer reingehen. Wie, wie bauen Sie so ein Coaching auf oder so ein Seminar? Gerne können wir über die Seminare sprechen. Also zweieinhalb Tage, wie ist so Ihr Aufbau? Wie schaffen Sie es, dass sich die Menschen auch öffnen? Weil ich meine, man ist ja, ja also sechs Teilnehmer plus Sie sind fünf bis sechs fremde Menschen auf jeden Fall dass sie sich öffnen und dass sie da wirklich zum Kern des Problems
2: vielleicht auch kommen. Wie, wie bauen Sie das auf? Ähm, wie mache ich das? Also, äh, äh, am Anfang mache ich so eine Vorstellungsrunde. Ich mache keine Spielchen und keine Kennenlernspielchen Also so. Es ist einfach eine Vorstellungsrunde, äh, was jemand beruflich und privat macht. Und äh, dann mache ich ein, zwei Kurzvorträge, äh, über was, wir, ja, über was wir arbeiten oder was die Grundlage dieses Ansatzes ist. Und der erste, ist, ähm, erste Grundsatz ist, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Das ist ein, Stadt, äh, ein Satz aus dem Konstruktivismus und der beinhaltet, dass wir halt die Welt, die wir wahrnehmen, dass wir die nicht objektiv wahrnehmen können, sondern jeder kreiert seine eigene Welt über seine Glaubenssysteme, über eine Einschränkung der Wahrnehmung. Und die meisten Menschen wissen, kennen diesen Satz nicht, sondern denken, naja, so wie ich meinen Chef wahrnehme, so ist der. Hm? So, also so wie, hm? so. Und das ist schon mal ein wichtiger Satz, dass jemand sieht, nee, ich nehme immer nur subjektiv wahr und meine, meine Wahrnehmung ist, ist beeinflusst unter anderem durch meine Erziehung, durch die Kultur, aber auch viel durch das Elternhaus. Und der zweite Satz, mit dem ich arbeite, heißt, das Symptom ist die Lösung. Und der beschreibt, dass ein symptomatisches Verhalten, also ein Verhalten, das jemand hat, aber nicht leiden kann und, und abstellen möchte und loswerden möchte, dass das deswegen so zäh ist und auch sich Veränderungsversuchen gegenüber sehr äh, widersetzt, weil dieses Sympto Symptom, dieses symptomatische Verhalten ist eine Lösung. Es ist kein Problem. Und ich mache gleich ein Beispiel. Und. Ähm, und zwar ist es eine Lösung für einen inneren Konflikt. Also ein beliebtes Beispiel ist, jemand kommt immer zu spät, bei jedem Meeting, bei jeder Einladung kommt er ein paar Minuten zu spät, das ist, sagen wir mal, ein Symptom, der hat schon probiert ja, und es geht aber nicht anders. Und dieses zu spät kommen ist eine Lösung für ihn, für einen inneren Konflikt. Und der innere Konflikt ist, ist meistens ein Autonomie-Konflikt. Mit anderen Worten, derjenige kann es unbewusst nicht leiden, wenn er sich an irgendwelche Auflagen, Termine äh, halten soll. Also wenn jemand anders ihm sagt, um 15 Uhr bitte da und da, äh, weil da fängt das Meeting an. Ne? Für den Verstand ist es natürlich irgendwie schwer zu begreifen äh, und die meisten Leute ticken da ja auch auch anders und sagen, naja, 15 Uhr, das ist einfach eine nützliche Information. Aber Leute mit einem Autonomieproblem, die reagieren jetzt und sagen, mir sagt keiner mehr im Leben, wo, was ich zu tun habe. Aber das läuft so unbewusst ab, dass die Leute sich zwar vornehmen, also nächstes Mal bin ich pünktlich und dann, ja, vom, was weiß ich, sind sie auf dem Weg von ihrem Büro ins, in den Meetingraum und dann klingelt das Telefon und dann gehen die ran. Um, obwohl sie wissen, wenn ich da jetzt dran gehe und den Anruf beantworte, bin ich wieder zu spät. Ne? Und das ist ein sehr, natürlich auch unbekannter, aber sehr revolutionärer Ansatz, der auch aus dem systemischen Arbeiten kommt, dass man Symptome als Hinweise oder als Lösungsversuche begreift. Und, und? Ähm, das ist so der, die erste große Überschrift in dem Seminar. Und... Äh, ja, dann machen wir ein paar Übungen, wo die Leute einfach zusammenkommen. Ich mache eine Fantasiereise in die Kindheit. Also das ist so eine Art Trance, wo man äh, einfach äh, in die Kindheit geführt wird. Und für viele Leute, die das noch nie gemacht haben, ist das ja, ja sehr eindrücklich, auch sehr emotional, dass die sehen, Mensch, ich habe alles gesehen. Mein Kinderzimmer und was weiß ich und das Essen, was auf den Tisch kam, wo ich nicht mochte und dergleichen und wie meine Eltern miteinander waren und wie mich meine Schwester meine Schwester immer gequält hat. Das ist alles drauf auf der Festplatte und wer noch nicht viel Selbsterfahrung gemacht hat, der ist da einigermaßen naja, erschüttert und überrascht, wie lebendig das plötzlich alles ist.
0: Und Würden Sie sagen, Sie haben die, das Wissen, ähm, also erstmal erst diese zwei, zwei Zitate habe ich mir beide mitgeschrieben, finde ich, find ich beide sehr sehr cool. Aber das Wissen dafür wirklich aufgebaut durch die Kurse, die Sie gemacht haben und durch das Studium? Oder haben Sie sich das Wissen dafür selbst angeeignet? Also das, das würde mich mal interessieren. Also
2: das Studium überhaupt nicht. Deswegen, also damals war das Studium, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, also das hat einen nie darauf vorbereitet, mit Menschen zu arbeiten. Ich glaube, mittlerweile hat es sich sehr verbessert. Gibt es ja auch eine Therapieausbildung innerhalb vom Studium, aber damals war das wirklich viele Studienlesen und mit dem Studium konnte man gut hinterher äh, Psycholog, also Assistent am Psychologischen Institut werden, ne? aber mit Menschen arbeiten konnte man nicht. Und insofern habe ich mir das alles angelesen und äh, wie gesagt, ich habe mich immer breit interessiert und in der Hypnotherapie ist eben, eben auch der konstruktive Ansatz äh, oder Ansatz des Konstruktivismus sehr deutlich drin. Und wenn man den mal äh, verstanden hat und auf sich wirken lässt, dann merkt man, ähm, ja, das ist ein ganz anderes Weltbild. Ne? Und wie gesagt, die meisten Leute kennen das nicht, sondern ich nehme die Welt so wahr, wie sie ist und das äh, hat eine Menge Probleme. Ne? Insofern äh, kann ich nur äh, jedem empfehlen, sich möglichst breit zu orientieren, auch außerhalb seines Wissens- oder Fachgebiets, weil es gibt ein Haufen spannender spannende Entwicklungen.
1: Ja. Sie haben ja die mehrtätigen seminare jetzt und das auch schon gerade anfänglich sehr gut beschrieben, wie sie es aufbauen. Was ist so das Ziel von so einem Seminar und wie gehen dann die Teilnehmer meistens aus den zweieinhalb Tagen raus? Und vor allem, wie sehen Sie so die langfristigen Auswirkungen von Ihrem Seminar auf die Menschen? Also haben Sie noch Kontakt danach zu denen? Wie ist so das Verhältnis?
2: Also fangen wir mit dem, mit dem Letzten an. Kontakt habe ich nicht mehr nach einem Seminar. Ab und zu schreibt mir nur einer und so oder hat eine Frage. Aber ähm, das ist auch mein Ansatz. Ich mache keine Langzeitbetreuung. Ich mache also nicht drei Seminare in einem Jahr oder Folgeseminare und dergleichen. Weil das habe ich ja in der therapeutischen Arbeit lange genug gemacht, Leute begleitet. Auch mein Coaching heute mache ich nur als einmaliges Drei-Stunden-Coaching. Und das Ziel ist, genauso wie in den Seminaren damals, eine, eine sehr eindrückliche Erfahrung, eindrücklich heißt, eine emotionale Erfahrung zu haben, äh, zu bekommen, äh, womit das Problem, mit dem man sich herumschlägt, schon seit Jahren in der Regel, womit das eigentlich zu tun hat. Und das ist, hat eben viel mit der, mit der mit der eigenen Kindheit und der Jugend zu tun. Deswegen mache ich auch die Fantasiereisen. Das heißt, die ersten zehn bis zwölf Lebensjahre sind ganz entscheidend für die Persönlichkeit. Weil in der Zeit ist, ist das Kind ne, eben noch sehr auf, aufnahmefähig, auch sehr abhängig von den Eltern und glaubt mehr oder weniger alles, was es da so erlebt und muss vor allem lernen, in dieser Welt, in einer Familie, vielleicht mit Geschwistern, vielleicht als Einzelkind, irgendwie zu Rande zu kommen. Und aus dieser Situation entwickeln sich eben die Glaubenssysteme. Also wie muss ich sein in dieser Familie, letztlich in der Welt, damit meine Bedürfnisse möglichst erfüllt werden. Und jetzt kommt es auf die Familie an. Und die Kinder lernen halt unbewusst ganz schnell, also in der Familie muss ich ganz viel Leistung bringen. Ne? Sonst werde ich irgendwie dauernd kritisiert oder übersehen. In der Familie muss ich irgendwie sehr brav sein, weil ich habe einen anstrengenden Bruder, der macht schon so viel Trouble. Wenn ich jetzt auch noch Terror, Terror mache, dann fliegt die Familie auseinander. Also muss ich irgendwie brav sein. Wie ist man brav? Naja, indem man eben beispielsweise Transaktionsanalyse einen Machs-allen-Recht-Antreiber entwickelt, indem man guckt, was brauchen denn die anderen? Also nicht, was will ich, sondern was brauchen die anderen? Und das sind Vorgänge, die eben jedes Kind in der Kindheit in den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren durchmacht, aus dem schlichten Grund, weil es die Familie nicht verlassen kann. Das Kind kann nicht sagen, oh, mir gefällt es hier nicht. Also ich suche mir einen anderen Vater, eine andere Mutter oder andere Geschwister. Das geht nicht. Du kannst die Familie nicht verlassen und du bist Tag für Tag mit denselben Menschen zusammen und kriegst eben heraus, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das prägt uns sehr und da entwickelt jeder von uns Strategien, die um eben mit anderen Menschen zurechtzukommen. Und diese Strategien übernehmen wir mehr oder weniger eins zu eins ins erwachsene Leben, weil sie sich bewährt haben, weil wir ja auch nichts anderes ausprobieren, never change the running system. Man, keiner geht mit 22 weg und sagt, also gut, mit meiner Familie musste ich so und so sein, aber jetzt, die Welt ist groß, kann ich ja ganz anders sein. Theoretisch ein spannender Gedanke, aber praktisch laufen wir alle in den Schienen, wo wir erst die ersten 10, 12 Jahre gelaufen haben. Es hat viel mit dem Gehirn zu tun, das Gehirn ist ja faul, also es ist sehr energiebewusst, das Gehirn will nichts Neues, sondern das, was sich bewährt hat als Gewohnheit, als als, ähm, als Strategie, da sagt das Gehirn, super, das machen wir jetzt weiter so. Alles andere ähm, ist zu gefährlich, da kommt der Spruch dann auch her, wenn ich was ändern will, muss ich die Komfortzone verlassen. Und das mögen ja die wenigsten Leute. Und die Komfortzone sind die gewohnten Strategien, die man halt in den ersten Lebensjahren äh, gefunden und auch ausprobiert hat.
0: Wie, wie sieht Ihr durchschnittlicher Coaching, Coachee, wie nimmt man das,
2: Coaching-Teilnehmer aus? Was, was hat der so im Durchschnitt für Probleme? Wie, wie alt ist er oder sie? Ach, das ist ganz, also sowohl in den Seminaren als auch jetzt in meinen in mein Online-Coachings, das geht von, ja ich würde mal sagen, 25, drunter nehme ich ungern Leute, weil die einfach noch zu sehr in der Familie, innerlich verhaftet sind, bis oh, 78, glaube ich, war die älteste Teilnehmerin, die Ach, ich hatte, ne? also ganz breit, aber ich sage mal, das Gros ist irgendwie zwischen 35 und 55 etwa, gleich verteilt Männer und Frauen, ein bisschen mehr Frauen, ähm, äh, ja, aber sehr, sehr breit, ja. Mhm.
1: Sie, haben, Sie haben vorhin gesagt, dass die ersten zehn, zwölf Lebensjahre so die wichtigsten sind, wo man sich am meisten äh, sozusagen orientiert in Eltern, die sehr, sehr äh, wichtig sind für die Entwicklung eines Kindes, eines Menschen. Man sagt ja, ich weiß jetzt nicht, bis 2025 ist der Mensch noch sehr formbar von den Glaubenssätzen, von dem Charakter, äh, den er hat und ab da wird es sehr schwierig, den Menschen noch grundlegend zu verändern äh, in seinen Grundzügen, in seinen Glaubenssätzen. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis? Äh, ab welchem Alter, würden Sie sagen, ist es sehr schwierig, Menschen noch grundlegend äh, neue Gedanken zu, in den Kopf zu setzen, sie zu verändern, oder ist das mal sehr individuell?
2: Also das ist sehr individuell. Theoretisch ist es natürlich zu jedem Zeitpunkt möglich, ähm, egal durch Lesen oder, oder, oder Therapie oder Coaching, irgendwie neue Wege zu, bestreiten, äh, zu beschreiten. In der Praxis ist es aber aus den Gründen, die ich gerade angeschnitten habe, schwierig, weil wir haben uns daran gewöhnt. Und ähm, auch wenn dieses, diese Gewohn Gewohnheit äh, ihren Preis hat, ne, es gibt, äh, halten wir trotzdem fest. Ne. Damit meine ich auch, die meisten Menschen wollen sich ja nicht verändern. Also mich eingeschlossen, ne? wir wollen nicht außerhalb der Komfortzone. Das sagen wir nicht so unverblümt, ne? aber das kann man überall beobachten. Jetzt beispielsweise in der Gesellschaft das heißt es, oh, wir haben eine Klimakrise, wir können nicht so weiterleben. Der Planet ist in Gefahr und was weiß ich, 2025 1,5 Grad, sonst wird es noch fürchterlicher und noch heißer. Ja, wir lesen das und sagen, ja, ja, ich glaube das, Ja, es also wird schlimm. Ne? Ja, wir müssen was tun. Ne? So, Die einen kleben sich auf der Straße fest, ne? letzte Generation und die anderen sagen, ja, wir müssen was tun. Ja, was denn? Ja, zum Beispiel Energie sparen. Ne? Also keine Kurzflüge mehr. Jetzt geht's los mit der Komfortzone. Ne? Wer darauf wirklich verzichtet? So, das, von Hamburg nach München, da fahre ich dann nicht mit der Bahn, um Gottes Willen. Das bin ich einen halben Tag unterwegs. Ne? Oder wir brauchen alternative Energien. Oh, das finde ich gut. Ja, grüne Energie. Ja, guck mal hier, du wohnst ja da, guck mal, da hinten könnten wir ein paar Windräder hinstellen. Und plötzlich ne, sind die Leute sehr, sehr aktiv. Ne? Nee, Windräder wollen wir nicht. Ne? Oder weniger für Fleisch essen und so. Wenn es nicht freiwillig geschieht, sondern irgendwie, ähm, naja, oktroyiert wird, gibt es sofort einen riesen Widerstand ne? Insofern ist es gut, dass Aldi oder sowas äh, das Fleischangebot einschränkt. Ne? Aber es gibt ja auch noch andere Läden, wo man halt billiges Fleisch kaufen kann. Ist ja auch, sagen wir mal, eine Gehaltsfrage, aber generell ist es wichtig zu verstehen, Menschen wollen sich eigentlich nicht verändern. Gucken wir nach Frankreich, ne, Rentendebatte von 62, von, 4, von 62 auf 64, da lachen wir ja in Deutschland. Ne? Gott hat die Sorgen mit der Rente, aber für die ist das existenziell, um Gottes Willen, niemals. Weil man Leuten, an was man sich mal gewöhnt hat, das kann man Leuten auch schwer wegnehmen. Mm.
1: Würden Sie sagen, dass es denn einfach ist, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten oder eher mit Älteren?
2: Das kommt auf den Menschen an, Die manche Ältere sind flexibler als manche Junge, das ist ganz, ganz individuell. Das hat etwas damit zu tun, okay. ähm, wie, wie flexibel jemand ist und wie risikobereit und wie sehr jemand an einem festen Prinzip oder an einem, an einem, an einem Lebensplan irgendwie festhält. Ähm, wie gesagt, es ist relativ un, äh, unüblich in meiner, dass jemand so eine Biografie hat wie ich, irgendwie drei verschiedene Berufe und dann noch anfängt zu studieren. Ne? Das, also andere Leute sind auch mit 23, 25, unzufrieden mit ihrem Beruf, aber die sagen halt, ja, das muss ich jetzt durch. Ne? Und die Eltern sagen dasselbe, komm, jetzt nicht noch was Neues anfangen, du spinnst ja. Ne? Und dann äh, bei, versuchen die, sich da durchzubeißen, hat aber seinen Preis. Also wenn man sich nicht verändert, dann hat das alles im Leben hat seinen Preis. Dann kriegt man halt möglicherweise mit 45 äh, seine Midlife-Crisis ne, und überlegt sich, mein Gott, wieso stecke ich eigentlich in einem Beruf drin, den ich nie wollte, den mir mein Vater empfohlen hat und ich habe ihm geglaubt. Aber jeden Morgen graust es mich irgendwie da in die Kanzlei zu gehen. Und warum mache ich denn nichts anderes? Ne? Ja, Aber jetzt wird es auch schwierig, mit 45 nochmal einen U-Turn zu machen. Ne? Eine große Veränderung. Das muss man wirklich wollen, dann geht das, keine Frage. Aber man muss den Preis zahlen. Ne? Wenn man aber nichts ändert, zahlt man auch einen Preis. Hm. Hm.
1: Ja. Was macht ja, Ihnen meist, oder
2: Domm, ich hätte eine Frage noch. Was, ja. was macht Ihnen am meisten Spaß jetzt an, Ihm, an Ihrem Job? Ähm, das ist das Aufspüren von diesen inneren Konflikten. Das macht mir am meisten Spaß. Also jemand, ich, ich, ich schicke den Leuten ja zu Beginn des Coachings so einen Vorbereitungsbogen und da schreiben die schon mal so ein, zwei Seiten, ja, wo, woran hängt es und was glaube ich und was will ich ändern und warum klappt es nicht und so. Und die malen dann noch ein Bild, hm, da auf, auf meine Bitte hin, ein Bild über die Herkunftsfamilie, über die berufliche Situation und über die private Situation. Und daraus kann ich ganz, ganz viel herausziehen, weil gerade speziell das Bild, das malt das Unbewusste mit, sage ich immer, und äh, der Klient weiß gar nicht, äh, was da alles an Informationen herauskommt. Und das macht mir mit am, am meisten Spaß. ist ein bisschen wie Detektivarbeit, ne das, Ich sehe diese Spuren und jemand anders an einem Tatort, äh, der sieht die Spuren nicht. Ne? Und äh, das ist sehr befriedigend, dann mit dem Klienten zusammen zu gucken, ach, gucken Sie mal, ähm, Sie haben ja da irgendwie so eine Parallele, wie Sie Ihre Herkunftsfamilie gezeigt haben, oder da sind die Familienregeln. Ähm, so äh, führen Sie ja auch Ihr Privatleben heute. Halt. Ach ja, stimmt. Ähm, das finde ich mit am Befriedigendsten. Und das ist auch immer wieder neu, ne? auch wenn sich die, die Themen oder die Konflikte, es gibt ja jetzt nicht hunderttausend verschiedene Lebensentwürfe, ähm, sondern ich habe hab ja eine Methode entwickelt, die sogenannten Lebensthemen. Und äh, das sind zwölf Lebensthemen, die ich identifiziert habe. Die wiederholen sich immer wieder, die sind immer wieder bei den Menschen da. Aber immer in einer individuellen Ausprägung, deswegen bleibt das auch für mich spannend und für den Klienten natürlich sowieso.
1: Ich würde auch immer ganz gerne auf die Anfangszeit ihrer Selbstständigkeit zurück. Wir haben ja ein sehr junges Publikum und viele, gerade heutzutage, wollen sich auch selbstständig machen, wollen irgendwie was eigenes gründen und selber Coach werden zum Beispiel. Und da würde ich mal ganz gerne Sie fragen, welche Herausforderungen gab es zu Ihrer Zeit damals, als Sie sich mit Ihren fünf Freunden selbstständig gemacht haben, das Institut gegründet haben, die Therapiepraxis, wie war das damals? Wie, wie haben Sie genau Kunden gefunden, Leute, die das mitmachen, die da teilnehmen wollten, was sind so die, die Hürden? Ich glaube, das wäre sehr
2: interessant. Mhm. Also damals, wie gesagt, war das eine ganz andere Zeit. Es gab kein Internet. Insofern lief alles nur über Mundpropaganda. Also jemand war auf einem Workshop ne, und dann hat er erzählt, Mensch, das ist eine tolle Methode ne, und geht da noch mal hin. Heute würde man Social Media Kampagne machen und dergleichen oder einen Blogartikel drüber schreiben. Also heute finde ich es viel, auf der einen Seite viel einfacher, aber auch nicht unbedingt, weil heute gibt es auch sehr viel mehr Konkurrenz. So damals, als wir diese hakomi workshops gegründet haben, ja, gab es auch noch andere, aber nicht eine riesen Konkurrenz. Und aber es ist immer von sehr viel Unsicherheit geprägt. Also wenn man sich selbstständig machen will, muss man sich mit Unsicherheit, ich nenne das mal, befreunden. Man darf nicht irgendwie denken, so jetzt habe ich eine sichere Bank oder so, sondern man muss und man muss sich vergegenwärtigen. Es kann auch schief gehen. Kann, es kann sein, dass ich es aufs falsche Pferd gesetzt habe, die falsche Methode, das falsche Geschäftsfeld, die, die falsche Erfindung. Oder es ist zwar die richtige Erfindung, aber die Zeit ist noch unreif dafür. So, die Leute sehen das noch nicht ein. Und das muss man irgendwie durchstehen. Insofern empfehle ich vielen Leuten, die auch jetzt bei mir, ich mache eine Coaching-Fortbildung. Coach werden wollen und ähm, das ist nicht einfach heute, weil es viel Konkurrenz gibt und denen empfehle ich auch, aber wissen Sie was, bleiben Sie doch, sagen wir mal, so drei Viertel wenigstens in Ihrem angestammten Beruf, damit Sie so einen Brot-, Brot und Butterjob haben, ne, und die Miete bezahlt ist und an einem Tag oder zwei Tagen in der Woche versuchen Sie halt als, als Coach äh, ein Standbein zu schaffen. Und, mhm. Aber es hat er hat, 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 hat etwas mit der Person zu tun, ne? so, das ist individuell. Ich wusste genau, ich will, ich will immer selbstständig sein, auch wenn das Durst, Durststrecken bedeutet oder äh, Busen. Ich habe viele Nächte äh, wirklich schlaflos gelegen. Wir hatten dann irgendwie zwei Kinder zusammen mit meiner Frau und ich wusste nicht, mein Gott, wir hatten, hatten gebaut. Ne? von was zahlen wir irgendwie die nächste Hypothekenrate? Ne? Also solche sehr unangenehmen Gefühle gehören auch dazu, wenn man sich selbstständig macht. Das läuft bei kaum einem irgendwie glatt. Und ähm, deswegen braucht man ja eine ganz starke Kraft in sich, wo man sagt, ich will das. Ne? Nicht ich muss das machen, sondern ich will das machen und ich bin bereit, den Preis zu zahlen, ähm, weil der Preis, ich gehe wieder zurück, keine Ahnung, auf die Bank, ne, die hätten mich vielleicht auch genommen, oder Finanz auch, ne, ähm, der ist mir noch, noch viel höher. Ja. Wo, woher, woher kommt, kommt diese die Kraft, Kraft bei Ihnen? Das habe ich mich noch nie gefragt, gute Frage. Ja. Mhm. Na vielleicht, weil meine Eltern ein sehr, wie soll man sagen, ähm, einförmiges Leben gehabt haben. Ne? Ähm, und ich bei beiden ein Stück weit wahrgenommen habe, naja, so richtig zufrieden sind sie nicht und beide auch ein bisschen ängstlich waren also sie haben immer auf die Rente gesch geschielt und ähm, ich habe schon irgendwie mit, mit 15 mich irgendwie mit der Börse, äh, zumindest theoretisch, ne, habe ich, hab ich Bücher gelesen, wie geht denn das da an der Börse, weil ich dachte, ah ja, da kann man, kann man Geld verdienen und so. Also ich glaube, ich wollte es auf jeden Fall anders machen als meine Eltern. In, in der Hoffnung, dann werde ich zufrieden im Leben. Und so ein Motiv findet man äh, bei den meisten. Ne? Äh, was, was treibt einen eigentlich an? Ähm, weil das ist ja nicht angenehm. Ich arbeite sicherlich mehr als in einem 40-Stunden-Job damals. Ne? So. Okay.
0: Dann, dann kommen wir mal zu einem, zu einem weiteren Thema, was ich, was ich mir aufgeschrieben habe. Sie als Person, wir hatten jetzt ein bisschen über Ihren Lebensweg gesprochen, über Ihr, Ihr Coaching. Wie schaffen Sie es, sich als Person so weiterzuentwickeln? Also ich meine, Studium damals, gut, das hat nicht viel gebracht, die Kurse, okay, aber in dieser Zeit als Coach müssen Sie ja auch dafür sorgen, dass Sie sich als Person, als Persönlichkeit immer weiterentwickeln. Haben, lesen Sie viel, haben Sie auch Coaches? Coaches oder, oder
2: machen sie das alles quasi selber mit sich aus? Wie, wie machen sie das? Ähm, nein, nein, also ich lese sehr viel. Ähm, also ich lese jetzt, jetzt weniger im, im Laufe der Jahr, letzten Jahre, lese weniger Bücher, weil ich finde, es gibt immer weniger Bücher über ein Thema, was ich noch nicht kenne. Ähm, und ich brauche nicht die so und so viele Wiederholungen davon. Aber ich habe, ähm, es ist wichtig, sich selber kennenzulernen. Ich habe ähm, Erstens sehr viele Workshops gemacht, Selbsterfahrungsworkshops. aber ich habe auch neun Jahre Psychoanalyse gemacht als, als Patient, ähm, weil ich eben auch Probleme hatte, wo ich dachte, nee, ich muss das irgendwie äh, grundlegend mal angucken und so. Und da ist Psychotherapie oder Psychoanalyse, finde ich, der beste Rahmen dafür, weil das braucht einfach Zeit. So, das geht nicht mit schnellen Tipps, ach, mach doch eins, zwei, drei, sondern man braucht, man muss wirklich sehr tief tauchen, auch in die eigene Geschichte, um, um das äh, ja überhaupt mal kennenzulernen. Ich will noch gar nicht davon zu sprechen, das zu lösen, aber in dem Moment, wo man was kennenlernt, äh, verändert sich es auch ein Stück weit. Und deswegen empfehle ich vielen Leuten, ja, eine Psychotherapie, auch wenn man nicht krank ist, ne, wenn man nicht depressiv ist oder sowas, weil in der Psychotherapie, das ist der einzige Rahmen, ähm, wo man sich kennenlernen kann über eine längere Zeit, weil man hat ein Gegenüber, man kann das nicht alleine machen, man kann sich nicht selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, man braucht ein Gegenüber, das einen eben Feedback gibt, das einen konfrontiert vor allem mit Schattenseiten, die man hat, die entdeckt man ja nicht selber, sondern die Schattenseiten lebt man. Und erst wenn jemand von außen sagt, hör mal, das ist aber komisch, dass du dich in der Situation so und so verhältst. Ne? Ja, wieso? Ja, so. Also die Schattenseiten, dafür braucht man jemand. Und der einzige Rahmen dafür ist eigentlich eine Therapie. Das geht auch nicht mit Freunden oder Bekannten weil die haben ja ihre eigene Agenda, die haben ihre eigene Wahrnehmung und die haben auch ihre, die sind nicht neutral, sondern die sprechen halt aus ihrer Lebenserfahrung. Es ist ja kein Wunder, dass du da Probleme hattest, Es war bei mir genauso und vor allem Therapie ist das Feld, wo man länger über sich sprechen kann. Also ich gehe mal jetzt von der Stunde aus und eben nicht unterbrochen wird. Im normalen Gespräch mit Leuten, wenn man sagt, Mensch, ich habe da Probleme mit meiner Freundin und so, ne? dann sagt der andere, spätestens nach zwei Minuten, ach Gott, das ist ja noch gar nichts, erzähle mal, was bei uns zu Hause ist. Und schon ist das Thema weg. Ne? Ist verständlich, ist ja auch ne? ein lebendiger Austausch, aber in der Therapie ähm, hält der Therapeut, egal ob Coach oder Therapeut, der hält sich zurück mit seiner eigenen Geschichte. Der macht es nicht zum Thema, sondern man hat die volle Aufmerksamkeit von einer neutralen Person, die hoffentlich kompetent ist, die weiß, wo sie hingucken muss und wie sie etwas ansprechen kann, dass der Klient das auch nehmen kann und nicht irgendwie beleidigt sich zurückzieht. Das habe ich auch sehr gemacht. Und, pardon, pardon. und äh, ansonsten kann man auch, das habe ich wenig gemacht, kann man Supervision nehmen, das heißt, man kann mit Fachkollegen im Sinne einer kollegialen Beratung sich äh, austauschen. Äh, mal, Ich habe immer, wie, immer wieder Schwierigkeiten mit äh, Typen von dem und dem Kaliber, was macht ihr da? Aber wesentlich das, was einem am meisten hilft, finde ich, ist die Kenntnis der eigenen Person, der eigenen Motive, auch der Schwachstellen, also was triggert mich, ne? wo frage ich aus der Haut, wo werde ich ungeduldig, wo könnte ich die Wände hochgehen, dass man diese Triggerpunkte bei sich kennt, weil die gehen nicht weg. Ähm, die werden hoffentlich, wenn man sie ein Stück weit bearbeitet hat, ein bisschen schwächer, dass man nicht gleich, wenn man getriggert wird, sofort in die Reaktion fällt. Aber Und das ist unheimlich wichtig und damit ist man aber auch nie fertig, ne? weil das Leben... Äh, Hält halt viele Überraschungen, ne? also gerade alt werden. Das triggert ganz viel bei, bei vielen Leuten, bei mir auch. Ne? Nämlich Themen wie, ich habe nicht mehr die Kontrolle, ich kann nicht mehr alles, ähm, die Zeit ist begrenzt, wie nutze ich die Zeit? Ne? Insofern ist man mit der Persönlichkeitsentwicklung nie fertig.
1: Mhm. Sie haben vorhin äh, angesprochen, dass man sich selbst nicht therapieren kann. Sie als Psychologe, wie ist das in Ihrem Leben? Also, also haben Sie auch häufig Momente, wo Sie durch Ihre eigene Praxis, durch Ihre, durch ihre eigene Arbeit ähm, auch mal kritisch sich selbst hinterfragen und merken, ah okay, das könnte, das könnte vielleicht auch auf mich zutreffen. Dann haben Sie vielleicht auch mal äh, Kunden, wo Sie sich selbst auch irgendwo spiegeln und dadurch auch sich selbst helfen durch,
2: durch Ihre eigene Arbeit? Also manchmal schon, vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht gut. Also auch gerade im Coaching. Aber mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, dass ich das relativ früh erkenne und weiß, ich muss, es hat was mit mir zu tun. Ich muss, ich muss den Kunden jetzt oder den Klienten irgendwie anders ansprechen. Es hat keinen Sinn, da jetzt. Es geht nicht ums Recht haben, sondern. Also, aber das ist sehr viel Erfahrung. Ich tausche mich mittlerweile nicht mehr groß auf, man, aus. Manchmal mit meiner Frau, die ist auch vom Fach, die ist auch äh, Psychotherapeutin. Ähm, aber selten. Ne? Wir halten den Beruf ziemlich aus unserem Privatleben heraus. Ähm, aber früher habe ich das mehr gemacht, äh, auch im Sinne von einem kollegialen Austausch. Ne? Aber ich bin sagen wir mal, auch so ein, ein bisschen naja, nicht Einzelgänger. Ich bin sehr introvertiert, das heißt, ich mache vieles mit mir selber aus. Ne? Und wenn ich dann irgendwie ein Problem habe, dann überlege ich schon, ähm, womit hat es zu tun. Da hilft einem die Achtsamkeit, ne? was ja ein zentrales Werkzeug in meiner Arbeit ist, dass man sich selber äh, aus einer Distanz betrachten kann. gibt es ein schönes äh, Persönlichkeitsmodell von... Schutz von Tun, unter anderem das Modell des inneren Teams, dass man eben auf sich guckt, Mensch, was für Teile in mir reagieren gerade empfindlich oder sehr, sehr laut in der und der Situation. Und beim Modell des inneren Teams ist halt wichtig, dass man die zentrale Figur, also das Ich, was kein Teil ist, sondern das Ich sollte eigentlich die Regie führen, dass man mit der Kontakt hat. Und bei vielen Menschen... Die haben halt wenig Kontakt zu ihrem Ich, sondern sind, auf, sind einfach häufig in Kontakt mit einem Anteil. Anteil ist zum Beispiel jetzt das innere Kind, ne? das ist ein Riesenbestseller. Bestseller von Stephanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden, da springen ganz viele Leute drauf ne? und glauben, ja, ja, das, darum geht's. Ne? Ja, aber das innere Kind ist nur ein Teil. Ne? Und wesentlich ist es, das Ich zu stärken, damit man in vielen verschiedenen Situationen gucken kann. Äußerlich passiert das und das, keine Ahnung, mein Chef putzt mich runter. Ne? Und was passiert innerlich? Ziehe ich mich zurück? Warum wehe ich mich nicht? Wie halte ich mich davon ab, mit dem Chef ein klärendes Gespräch zu führen? Diese Art von innerer Arbeit ist unheimlich wichtig, und das kann man lernen. Das kann man auch aus Büchern lernen. Man muss es nur dann tun. Es ist viel leichter, ähm, sagen wir mal, andere zu beschuldigen. Ne? So, so ein Arsch. Ne? Und sowas nennt sich Chef und so. Aber das löst ja nichts, wenn ich nicht, wenn ich mit dem Chef immer wieder zu tun habe und nicht kündige.
1: Ich werde mal kurz in die Gegenwart kommen. Jetzt sind sie ja Coach, Psychologe, Sie betreiben einen Blog, einen eigenen Podcast und sind auch noch Speaker, halten Seminare. Wie sieht da jetzt Zeitmanagement aus? Wie kriegen Sie das alles in Ihrem Alltag unter? Und welche Methoden haben Sie, um auch mal ein bisschen abzuschalten?
2: Also ich arbeite viel. auch, auch, auch Ich arbeite auch gern. Ähm, ähm, also abschalten. Ich gehe spazieren öfters. Ja. Manchmal gucke ich irgendwie Netflix und dergleichen. Ähm, aber ansonsten bin ich schon den ganzen Tag... Ähm, beschäftigt mit psychologischen Themen, allein wenn ich die Tageszeitung lese und irgendwas mir da auffällt, ne, keine Ahnung, Putin macht wieder das und das, ne, dann denke ich auch, Mensch, angenommen Putin wäre mein Klient, was würde ich denn zu dem sagen? Ne? So über seine Motive und dergleichen. Das heißt, wenn man sich mal mit Psychologie beschäftigt hat, dann gehen einem ja, gehen einem die Themen nicht aus. Man sieht es überall, wie Menschen sich verhalten und hat eine große Neugier darin, warum macht er das so, warum, was treibt den innerlich, was für einen inneren Konflikt versucht jemand äh, zu, äh, zu lösen, meinetwegen Stichwort Putin, was weiß ich, einen Krieg anzufangen, die eigene Bevölkerung irgendwie hungern zu lassen und dergleichen. Also gerade die Psychologie von Diktatoren, egal ob es jetzt Erdogan oder oder wie auch immer ist, ne? das ist mindestens für mich sehr sehr spannend, ne? insofern ähm, mache ich wenig anderes, was ich manchmal mache ist äh, zeichnen, also Aquarell malen, aber meistens mehr im Urlaub, weil da brauche ich wirklich ein bisschen Abstand und muss in einer bestimmten Stimmung sein, das kann ich nicht so, eine halbe Stunde habe ich jetzt Zeit, dann mache ich das malen. Ne? Mhm.
0: Also, dieses, dieses ganze Psychologie-Thema, das zieht sich also quasi durch, weil Sie können jetzt wahrscheinlich keinen Film oder keine Zeitung mehr durchlesen oder sich an irgendwas anschauen, ohne zu denken. Wenn der jetzt irgendwas krasses
2: gemacht hat, woher kommt das eigentlich, ja, was versucht also, ne, er damit? genau. Ne. Ja. Also weil man, entweder man sagt, das geht mir nichts an ne, oder man macht sich ja doch Gedanken und jeder hat auch naive Theorien und auch eine ne Wertung, naja, der ist halt blöd ne? oder der ist halt bei der CDU oder das sind, so sind die Grünen halt, ne? also jeder hat ja Urteile, um etwas zu erklären, was ihn interessiert, aber das ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Ne? Und hm. als Therapeut lernt man eben, in die Tiefe zu gehen, zu gucken, ja, aber was im Innersten eigentlich äh, läuft da ab, dass jemand äh, sich so verhält. Und ja, das, ja, das spannend. ist spannend.
0: Ja, ja. ja ähm, dann, dann würde ich sagen, wir kommen noch mal zu einem, einem letzten Thema. Wir gehen jetzt doch noch mal einmal zurück. Würden Sie irgendwas anders machen in Ihrem Lebensweg, wenn Sie sich jetzt Ihren Lebensweg angucken. Hätten Sie vielleicht direkt Psychologie studiert? Ähm, sind Sie zufrieden? Oder, oder was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich vielleicht noch mal
2: raten? Also im 18-jährigen Ich würde ich raten, <lacht> mach gleich das Abitur. Du musst nicht äh, einen solchen Umweg machen, den ich gemacht habe. Andererseits... Ähm, äh, ja, war es ja doch trotzdem spannend, zum Beispiel ein Jahr in Israel zu leben. Damals war die Sicherheitslage noch viel entspannter als heute und das irgendwie zu sehen, wie die wie die Israelis da leben und... Ähm ein, ein wunderschönes Land. Es ne? ist ja winzig, deswegen kann man das gut besuchen. Im Kibbutz hat man immer ab 14 Uhr schon frei. Man fängt morgens um Uhr an, wo es noch nicht so heiß ist. Und um 14 Uhr hat man frei. Und dann gibt es diese Ecket-Busse. Also kann man einfach das ganze Land mit dem Bus bereisen. Oder einfach per Hitchhiking äh, wird man oft mitgenommen. war damals so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Heute ist die Sicherheitslage ja sehr nervös. Ähm ich weiß nicht, ob ich was anders machen würde. Aus allem sind halt Erfahrungen. Ne? So, ich glaube nicht, dass ich äh, ähnlich gut wäre, wenn ich gleich nach dem Abitur Psychologie studiert hätte. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, halt. Da hat, hat mir viel Erfahrung gefehlt. Meinetwegen, wie ist es denn, keine Ahnung, Schichtbetrieb bei IBM zu arbeiten? Ne? So oder als, als freier Werbetexter zu arbeiten, ähm, insofern würde ich, man kann es ja doch nicht planen, ne? sondern ähm, würde ich nichts anders machen. Was ich jemandem raten möchte, wenn jemand den Rat haben möchte, ist sich früh damit zu beschäftigen, ähm, was will ich eigentlich im Leben. Und warum will ich das? Also was will ich erreichen? Also angenommen, jemand sagt, keine Ahnung, mit 40 will ich spätestens Millionär sein. Ja gut, aber sich dann fragen, warum eigentlich? Was verspreche ich mir davon? Was, glaube ich, ist dann anders? Was treibt mich innerlich an? Damit man nicht dann, wenn man, das, wenn man die Frage nicht stellt, 40 ist und Millionär, Millionär geworden ist und sagt, ja, jetzt, jetzt, und was mache ich jetzt? Ne? So, jetzt habe ich das Ziel erreicht, der oh Gott, doch Gott, ne? bin aber noch nicht Rentner. Ähm, und was mache ich jetzt? Das heißt, irgendwie zu gucken, äh, was verspreche ich mir davon? Und vielleicht auch, was vermeide ich damit, wenn ich mir dieses Ziel setze? Ich habe ja vorhin gesagt, alles im Leben hat seinen Preis. Ähm, und darüber sich Gedanken zu machen, ähm, aber die wenigsten machen das mit 18 oder auch nicht mit 28, weil das nimmt natürlich auch Dynamik weg. In dem Moment, wo ich mich hinterfrage und überlege, ach so, das ist eigentlich, warum will ich mich selbstständig machen, weil ich, oder eine tolle Firma, weil ich endlich mal Anerkennung haben möchte, was, damit ganz viele Leute sagen, wow, super Ding hast du gemacht. Und wenn jemand jetzt nicht weiß, warum ist denn das so wichtig, von anderen Leuten Anerkennung zu bekommen. Und wenn derjenige nicht, nicht weiß, es hat möglicherweise etwas mit der mangelnden Anerkennung deines Vaters zu tun, der du ein Leben lang jetzt hinterher rennst, ne, dann wirst du merken, selbst wenn du dann viel Anerkennung hast mit einer tollen Dienstleistung oder einem tollen Job, es befriedigt dich nicht, weil du sagst ja, aber irgendwie fühlt es trotzdem Schal an und ich weiß nicht. Also die Auseinandersetzung und das machen ja ganz viele schon, ähm, was treibt mich an, warum bin ich so, wie ich geworden bin, die finde ich sehr, sehr wichtig und da kann man nicht früh genug damit anfangen.
1: Ich hatte noch eine etwas tiefergehende Frage, auch eine, die ich mir persönlich recht häufig stelle. Sie sind jetzt ja ähm, der Coach, der Speaker, Sie beschäftigen sich sehr mit dem Thema Psychologie, betreiben den Podcast, den Blog. Würden Sie sagen, dass das schon immer in Ihnen war, schon von Anfang an, und dass wenn ihr 18-jähriges Ich sich damit beschäftigt hätte, das schon herausfinden können, also hätte können, oder war das einfach ein Weg, eine Entwicklung, die Sie durchgemacht haben,
2: und das war noch, das musste sich so ein bisschen entwickeln in Ihnen? Also ich glaube, es war schon immer in mir drin. So wie wir vorhin gesagt haben, in mir war schon immer drin so ein Leben wie meine Eltern es führen. Ich will es ja nicht abwerten, aber es war mir einfach zu eng. So. Meine Mutter hat keinen wirklichen Beruf gehabt und ich bin Einzelkind. Das heißt, als ich dann größer war, da hatte die eigentlich wenig zu tun. Und mein Vater war Autoverkäufer, eigentlich ein verhinderter Künstler, muss man sagen. Aber damals nach dem Krieg hätte man mit Kunst keine Familie ernähren können, der ist da auch irgendwie reingeschlittert und war milde unzufrieden. Sagen wir mal, der war nicht unglücklich, aber war milde unzufrieden, aber hat sich auch nicht zugetraut, war vielleicht damals noch schwieriger irgendwie mal das Oder herumzureisen. und das hat mich schon geprägt. Ich habe das mitgekriegt, die beiden sind nicht so zufrieden mit ihrem Leben und das war ganz deutlich in mir drin, das will ich nicht. Ne? Und deswegen habe ich mich früh fürs Geld verdienen interessiert, weil ich dachte, wenn man Geld hat, ne, das habe ich schon als weiß nicht, 12, 13, 14-Jähriger gedacht. Also Geld ist der Schlüssel zur Welt, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich mich dafür für Aktien und Börse spekulieren interessiert. Also wenn man Geld hat, hat man mehr Möglichkeiten. Da ist ja auch viel Wahres dran. Aber das war insofern schon in mir drin, und das ist auch, sagen wir mal, wichtig, jetzt schließt sich so der Kreis. Ähm, warum bin ich so, wie ich bin? Das hat viel mit der eigenen Familie zu tun, was man da kennengelernt hat. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten mit der Familie. Also zum Erwachsensein, sage ich immer, gehört es ja nicht nur, dass man älter wird, sondern es gehört auch dazu, dass man sich ablöst von den, von den Eltern. Und zwei Möglichkeiten, die Ablösung zu vermeiden ist. Man macht ganz genau dasselbe. Also der Urgroßvater ist schon Arzt, der Großvater ist Arzt und der Vater ist Arzt. Ja, Wenn man dann als jung geboren wird, hat man nicht wirklich eine freie Berufswahl, theoretisch schon, aber vermutlich wird man Arzt, ne? ähm, ohne dass es direkt eine Wahl war. Und Also man, macht, man passt sich an, das kann gut gehen ne? und, oder man macht das Gegenteil. Man, man geht in die Rebellion und sagt, also das will ich unter, unter allen Umständen nicht, so wie du lebst. Und ich bin den Weg der Rebellion gegangen und ähm, habe auch leer Geld gezahlt. Vieles hat sich ja auch nicht erfüllt und dergleichen. Aber im, im Nachhinein, das ist wichtig zu wissen, warum mache ich das heute so? Was hat das mit meiner Herkunft zu tun? Und... Ähm, Davon zehe ich im Prinzip noch heute. Ne? Also bin 74, ziehe längst Rente, allerdings nicht viel, weil ich immer so früh selbstständig war, habe ich irgendwie nur 160 Euro Rente, glaube ich. Äh, muss also noch ein bisschen Geld verdienen und mache das sehr gerne.
0: Ne? Ja, dann, dann, dann vielleicht zum, zum, zu guter Letzt nochmal die Frage. Sie sind jetzt 74, 74 stimmt das? Ja. Wie, wie stellen Sie sich, wenn es gesundheitlich etc., alles ideal läuft so die nächsten Jahre noch vor, wie lange wollen sie
2: noch arbeiten, wie viel
0: ähm, was haben sie da so vor
2: Ach, da lese ich immer Interviews von, von Leuten, die noch älter sind, keine Ahnung 86 oder 92 und das sind immer Leute die gerne arbeiten das sind also irgendwie Dirigenten, Schauspieler Musiker Autoren oder so und die antworten in der Regel alle also möglichst bis zum letzten Moment. Ne? Also ein Autor sagt auch nicht, also ich mache noch dieses, dieses eine Buch mache ich noch fertig und dann höre ich auf mit dem Schreiben. Ne? Weil der weiß, ja was mache ich den ganzen Tag dann? Ne? Dreimal einkaufen oder äh, zwei, zwei Tageszeitungen lesen? Also man braucht ja eine Beschäftigung, um irgendwie den Tag rumzubringen. Gut, man kann auf Kreuzfahrt gehen ne? mit, mit der Frau, aber... Ja, was mache ich, wenn ich zurückkomme von der, von der Kreuzfahrt? Gleich die nächste wieder buchen. Man braucht eine sinnvolle Tätigkeit, finde ich. Nicht nur eine Beschäftigung, sondern eine sinnvolle Tätigkeit. Und das hält einen auch jung. Ja? Auch natürlich geistig hält einen das jung. Und insofern hoffe ich das auch, dass meine Gesundheit es noch mitmacht. Körperlich merke ich natürlich auch die 74 Jahre aber der Kopf funktioniert noch ziemlich gut. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm.
1: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ich würde aber noch, noch mal ganz gerne da tiefer reingehen. Wir haben jetzt ja ein sehr junges Publikum, ich schätze so zwischen 15 und 25, 30 Jahren.
2: Nein, nein, die sind nein, die sind älter. Nein, nein. Und ich habe auch Leute, die 25 sind, aber ansonsten ist mhm. das eher Mittelal Mittelalter. Also, 25 bis 55 und älter.
1: Hm, genau, aber unser Publikum, äh, was jetzt hier den, den Podcast hört, genau, das ist, das ist recht jung.
2: Falsch verstanden, pardon.
1: Und da wäre meine Frage: Welche Regeln fürs Leben oder welche Weisheiten hätten Sie äh, den jungen Menschen mit auf den Weg zu geben äh, aus Ihrer Lebenserfahrung? Sie haben ja schon sehr, sehr viel gemacht.
2: Mm. Also Regeln schon gar nicht, wenn, dann überhaupt Empfehlungen. Und die schließen sich an das an, worüber wir schon gesprochen haben. Also zu wissen, was man, was man im Leben will und warum man das will. Also es braucht schon eine, eine starke Idee. Und vielen ist es ausgetrieben worden, auch in der Familie. Ach du, immer mit deinen verrückten Ideen und dergleichen. Ähm, aber es hilft schon, wenn man weiß, was will ich äh, im Leben eigentlich erreichen. Und äh, eine ganz spannende Übung dazu ist, die habe ich früher in Seminaren gemacht, ist, dass man sich vorstellt, man liegt in seiner letzten Stunde auf dem Sterbebett und guckt zurück auf sein Leben hm. ähm, und überlegt sich, also was würde ich nochmal würd noch genauso machen, weil es wirklich sinnvoll war und befriedigend und wo habe ich zu viel irgendwie Energie reingesteckt? Habe immer das neueste iPhone gehabt und stand da stundenlang vom Laden und so. Oh nee, also das würde ich nicht nochmal machen. Und dann eine entscheidende Frage: Und was bedauere ich nicht gemacht zu haben? Was bedauere ich nicht gemacht zu haben? Weil das trifft einen am meisten und das ist meistens auch ein Herzenswunsch auf dem man gestrichen hat, weil es nicht ging, weil die Kinder da waren oder weil man kein Geld hat oder weil man es nicht zugetraut hat. Und diese Herzenswünsche, die möglichst zu spüren, aber vorm Sterbebett schon, und versuchen in irgendeiner Weise, die zu realisieren, weil im Leben geht es ganz viel nicht um Geld. Und auch nicht um Gesundheit. Ja, das ist gut, wenn man beides hat. Aber es geht äh, hauptsächlich darum, wie sinnvoll erlebe ich mein Leben. Hm? Gibt es ja den, den, den äh, bekannten Schriftsteller oder auch Therapeuten, Viktor Frankl, der im äh, KZ äh, gelebt hat und das überlebt hat. Und von dem kommt ja unter anderem äh, der Satz, äh, wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Also wenn man weiß, warum will ich etwas, ne, dann erlebt, äh, über, äh, hält man auch schwierige Durststrecken oder schwierige Situationen hält man aus, weil man weiß, warum man das macht. Und das muss eine starke, äh, eine starke Fantasie oder ein starkes Ziel sein. Und ähm, ja, und, und das. Das ist wichtig, das zu spüren, ne? deswegen ist die Sterbebettübung da ab und zu eine ganz gute ähm, Übung, kann man sich ja vorstellen. Also angenommen, äh, nächste Woche ne, sagt mein Arzt, also tut mir leid, ne, aber noch eine Woche haben sie, ne? und was geht dann los in mir? Ne? Also was würde ich bedauern im Sinne von Scheiße, jetzt ist es rum und was hätte ich noch gerne gemacht? Ne?
0: Gäbe es da irgendwas noch bei Ihnen oder sagen Sie, Sie haben
2: alles gemacht, was Sie machen wollten? Alles gemacht. Ich habe nichts ausgelassen. Das, ich habe mir die Frage öfters gestellt und so. Und ähm, ich habe alles, was ich auch privat an, an Hobbys oder, oder Sachen, also ich habe Musik gemacht, habe Gitarre gespielt, mich hat Singen interessiert, habe sieben Jahre lang Gesangsunterricht genommen und ähm, insofern... Jetzt kann ich es langsam so ein bisschen auslaufen lassen. Ich würde ganz gern einfach noch weiterarbeiten in dem Format. Insofern ist Online für mich wunderbar. Das rettet mich, weil ich muss nicht mehr aus dem Haus. Und das hilft mir auch. Ich bin ein bisschen schwerhörig geworden. Deswegen könnte ich keine Gruppen mehr leiten. Ne? Also auch mit Hörgerät wäre das irgendwie, verstehe ich doch Leute, die so ein bisschen leiser reden, nicht. Und online ist, ist fantastisch dafür. Ich drehe einfach den, den Regler hoch. Und vor allem, ich muss auch nicht mehr aus dem Haus, bin auch ein bisschen bequem geworden, muss nirgendwo mehr reisen, wenn ich überlege, früher zu Workshops, nach Hamburg, Berlin oder so, mit dem Flieger und dann stehst du da. Und, also es ist schon anstrengend, dazu muss man jung sein. Ich bin froh, dass ich das
0: hm. Herr Kopp-Wiechmann, ich äh, sage danke. Äh, das war sehr erfrischend, sehr lehrreich. Ich habe hier, sieht man es hier nicht, äh, fleißig mitgeschrieben. Äh, ähm, vor allem hier die zwei, die zwei äh, Zitate, die, die werde ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ähm, sehr, sehr interessant war das. Wir wollen uns recht herzlich bedanken für, 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 für die Zeit, für das Interview, für Ihre... Ähm, ja ganzen Erkenntnisse, Learnings und äh, alles, was Sie geteilt haben mit uns. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie noch was teilen wollen, wenn Sie irgendwie sagen, wir haben irgendwas noch nicht erfragt, was Sie aber unbedingt teilen wollen, dann können Sie das gerne noch machen.
2: Ansonsten ähm, möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, ich äh, danke Ihnen auch. Ne? Also war, war inter interessant und normalerweise spreche ich ja über, über anderes und nicht so viel über mich und... Wenn Sie sagen, einen, einen letzten Satz oder Spruch, der mich auch durchs Leben immer wieder getragen hat, ich weiß gar nicht mal, woher er kommt, und er lautet, wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Den habe ich vor ja, in 25 Jahren irgendwo gelesen und dachte, wow, der ist sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ich mich... Mit irgendwas beschäftigen und denke, ach, das Buch soll ich mal lesen und so. Und nach zwei Wochen merke ich, es liegt immer noch ungelesen, ungelesen da. Ah ja, wer etwas nicht will, wenn ich es lesen würde, wenn es mich wirklich interessieren würde, hätte ich es schon längst gelesen. Jetzt habe ich lauter Gründe, warum nicht. Also wahrscheinlich interessiert es mich gar nicht so sehr.
0: In diesem Sinne, ähm, auch das nochmal ein sehr, sehr gutes, sehr gutes Zitat gewesen bedanke ich mich und äh, Freunde, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem äh, neuen Podcast. Alles zu Herrn äh, Kopf Wiechmann ist bei uns in den Show Notes, heißt es ja, glaube ich. Und dann äh, würde ich sagen, wir hören uns. Domme, willst du noch was sagen? Ansonsten sind wir raus für heute.
1: Ich würde mich auch äh, mal gedacht, dich ganz herzlich bedanken. Ich fand es auch sehr schön, ich habe auch viel rausgenommen, äh, viel mitgenommen, mich sehr gefreut. Und dann bis nächste Woche. Ich
2: Tschüss. danke Ihnen, Herr ja, ja. Gute Zeit.